0: Ben en fait, en réalité, on nous croit complètement en dehors du temps.
1: Les femmes ils peuvent apporter beaucoup dans notre société. Elles doivent pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent, qu'en participant à la vie sociale davantage qu'elles ne l'ont fait jusqu'à maintenant. Ça, on a une qualité de vie
0: que j'échangerais pour rien au monde. Dans ce nouvel épisode des Femmes de nos campagnes, j'ai fait la connaissance d'Aurélia Lair. Elle est originaire du nord de la France et à 21 ans, mère célibataire d'un petit garçon, elle plaque tout pour venir s'installer dans un village en Occitanie. Avant ma rencontre avec Aurélia, tout a commencé par la hantise d'une nostalgie passée, d'un lointain week-end en amoureux avec un ex-petit copain, où je vous l'avoue, la rupture n'a pas été tente. Comprenez-vous que l'idée de revenir à Corde-sur-Ciel dans le but de le faire découvrir cette fois-ci à mes parents m'était encore un peu dubitatif Néanmoins, la beauté de ce village médiéval aux allures d'une grande forteresse m'obligea à passer à travers mes vieux fantômes et d'y amener mes parents pour admirer ce chef-d'œuvre architectural. Ça y est, c'est mon grand retour à Corde-sur-Ciel, et cette fois-ci avec mes parents. Et tout commença par une belle montée sur la route des artisans. Des bijoutiers, des peintres, des potiers, des stylistes en tout genre et une architecture à vous couper le souffle. De boutique en boutique, une nous avait happé, Une maroquinerie, des sacs colorés de partout, une odeur forte de cuir. Ça sentait le mariage du travail et de la beauté. Je déambulais entre les sacoches et les sacs à main. J'étais attirée par tous les produits. Mon Dieu Le retour de la fashionista parisienne s'empara de moi à cet instant. Et d'un coup... Une voix attira mon attention. C'était la vendeuse de la boutique. Elle était en train de parler à une autre cliente, avec un ton libre et passionné par son travail et ses valeurs. Ça a tout de suite attiré ma curiosité. Plus je l'écoutais discrètement, et plus j'avais envie de la connaître. Et c'est à ce moment-là que j'avais trouvé une femme de nos campagnes. Bonjour Aurélia. Bonjour Jessica. Ça <rire> fait longtemps euh, depuis, septembre. depuis septembre. Depuis septembre. Allez. Ben, merci de nous accueillir. Bienvenue chez moi. Entrez. Merci de nous accueillir à Corde sur Ciel à votre atelier. Plaisir. Vous êtes euh, artisan maroquinière. C'est ça, <rire> on a bien précisé. Mm -hmm. euh, vous avez un parcours assez particulier. Hein. Vous venez euh, de la région du Nord-Pas-de-Calais. C'est ça. Je ne sais pas si on le dit. Nord. Encore. On dit le, le Nord, nord maintenant. Bah, maintenant, c'est les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, mm -hmm. à Lille. Et euh, à 21 ans, mère célibataire, euh, vous plaquez tout et vous venez vous installer à Corde sur Ciel. Qu'est-ce qui s'est passé euh, dans votre tête voilà, pour que vous décidiez en même pas un mois, je crois, euh, de quitter le Nord pour venir à Corde-sur-Ciel
1: Alors, euh, étant mère, je n'ai pas eu envie d'offrir une visite à Dina, mon fils. Et euh, c'est surtout que j'ai découvert Corde-sur-Ciel euh, juste en me promenant. Euh, je, je connaissais des personnes qui habitaient pas très loin. Et je suis montée à corde avec mon fils dans sa poussette. Alors, physiquement, c'était un peu difficile, mais j'y suis arrivée et j'ai eu un coup de cœur. Voilà, je me suis promenée, j'ai regardé mon fils. Je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu en penses On serait bien là. Et je suis redescendue du village après cette visite. Je suis allée chercher du pain et j'ai vu une annonce à la boulangerie. Euh, voilà, petite annonce, maison à louer avec jardin. J'ai appelé, je suis allée visiter et j'ai dit oui. Euh, je suis remontée dans le Nord une semaine après euh, en expliquant à ma famille que ben voilà, j'avais pris la décision de, de partir. Ça a été un peu difficile à accepter pour eux et j'ai pris mes affaires, enfin en tout cas le peu d'affaires qu'on avait... Le strict minimum et j'ai atterri à cordes ben, trois semaines après donc c'était en 2000. Mon fils a eu juste un an le jour où on a emménagé et, et j'ai redémarré une nouvelle vie.
0: Comment on, on fait pour s'intégrer dans un village tel que Corde-sur-Ciel, quand on arrive euh, des Hauts-de-France Comment on s'installe comment, comment on apprend à s'intégrer, tout simplement Alors, dans différents domaines,
1: euh, moi, je n'ai pas eu peur de partir. Je ne comprenais pas pourquoi on n'allait pas vivre aux endroits où on partait en vacances avec mes parents. Je leur ai toujours dit qu'un jour, de toute façon, je partirais. S'installer à Corde, j'étais jeune, donc je pense qu'on part sans a priori, sans préjugés. Après, ça dépend des caractères de chacun. Je pense que je suis assez ouverte, j'ai une communication facile avec les gens. Il a fallu quand même à peu près un an et demi pour pouvoir ben, établir vraiment euh, de vraies rencontres, se faire un réseau. Euh, la plus grosse difficulté, en fait, ça a surtout été l'emploi. Le, parce qu'il n'y euh, a, a, a pas énormément de, de travail. Ça corde, ça, ça tourne autour du tourisme. Donc, soit on arrive à trouver un, un boulot là, dans, 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 autour de cordes, ou alors on prend la décision de s'installer et, et de travailler euh, avec le tourisme. Mais je n'y suis pas allée tout de suite.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé
1: j'avais de tout, enfin je, je m'étais mis en tête que tant que mon fils n'avait pas 3 ans, tant qu'il n'était pas scolarisé, je ne travaillerais pas. Donc je me suis concentrée sur euh, ben, la petite enfance de mon fils euh, en respectant euh, ben, son rythme de vie, en me disant ben voilà, euh, 3 ans ça passe très vite, je n'ai pas envie de passer à côté. Et voilà, je penserai un peu plus à moi et mon avenir professionnel une fois qu'il sera scolarisé. Ça s'est fait plus tôt, parce qu'à deux ans, il souhaitait déjà aller à l'école. Donc il est rentré à l'école à deux ans et demi. <rire>
0: Parlez-nous un peu du, du parcours jusqu'à le métier d'artisan maroquinière. En fait, qu'est-ce qui s'est passé Les étapes qui sont passées pour que jusqu'à ce que ça y est, vous ayez vos atelier Il y a plein
1: d'histoires hein, en fait à raconter. On va euh, rester sur des euh, étapes. C'est ça. <rire> Moi, j'ai eu deux grands. Enfin voilà, mes deux grands-mères euh, couturières. Une de métier, une de passion. Celle qui m'a qui m'a tout appris. En fait, c'est ma grand-mère qui était couturière de passion qui avait énormément de patience, qui m'a appris la minutie, faire et défaire. Euh, c'est en faisant qu'on apprend. Et en fait, c'est une passion qu'elle m'a partagée et qu'elle m'a offerte. Parce que grâce à elle, j'en suis venue à ce choix de métier. Et je pense à elle tous les jours. C'est comme si elle m'accompagnait encore aujourd'hui. Je pense qu'elle serait fière de moi, en fait. Ouais.
0: transmettez ces valeurs à, tra à travers votre métier maintenant Oui. En fait, ce que je
1: transmets surtout aux personnes qui vont venir à ma rencontre et qui vont rentrer dans mon atelier, c'est de pouvoir s'écouter parce que c'est ça ma priorité et c'est ce qui a fait que je suis à corde aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que les gens aujourd'hui ne se respectent plus dans leur choix et ne s'écoutent plus. Pour moi, et c'est ce que je dis souvent à mes enfants, c'est qu'il faut se laisser porter de, par la vie et souvent c'est la vie qui nous emmène où on doit être Et en tout cas, moi c'est ce que j'ai fait pour moi et sans regret, vraiment sans regret.
0: Vous pensez que notre société de surconsommation, comme vous dites euh, à vos clients ou aux personnes qui vous rencontrent, euh, qui aimeraient avoir ce courage de, de partir comme vous est-ce que pour vous, euh, cette société dans laquelle on vit, le système plus ou moins dans lequel on vit, c'est quelque chose qui, qui n'a plus de sens pour vous
1: C'est... En, en déclin alors. Enfin, en déclin, je ne sais pas à quel pourcentage. C'est surtout, enfin, au jour d'aujourd'hui, on va dire depuis 2-3 ans, euh, les gens reviennent vers les artisans. Les gens euh, reprennent place dans les métiers de l'artisanat. Les formations sont plus ouvertes. Enfin, Des de, enfin de, de discours que je peux entendre. Mais par contre, euh, ça va être plus les personnes oui, qui, ont, qui pensent plus à leurs enfants, de leur offrir une qualité de vie, de retourner chez les, prix, les petits producteurs. Euh, dans l'alimentation, oui. Là, oui, il y a, y a un changement. Ça, moi, je le, je le ressens beaucoup. Après, euh, enfin, pour moi, ce qui revient souvent, c'est la peur. La peur de perdre un salaire fixe. Euh, la peur de l'avenir. La peur de ne pas retrouver un emploi. Euh, puis, il y a aussi euh, ben, confort, euh, un, un confort de consommation. Hein. Elle vient d'où, cette peur, en fait bah, Parce que les gens ne s'écoutent pas. <rire> mais parce que, parce que, parce que les, les, les personnes, en fait, n'ont pas gardé leurs rêves d'enfant. Ils les ont mis de côté, ils les ont oubliés, ils sont rentrés dans ce système. Euh, euh, il faut rentrer dans des grandes écoles, il faut faire de grandes études. Comme ça, tu auras un, un bon emploi, tu auras un bon salaire, tu pourras bien éduquer tes enfants, tu pourras t'acheter une belle maison, tu pourras t'acheter une belle voiture. Le discours actuel, c'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, ben, les gens se disent « Oh là là, mais euh, si je, je, je quitte euh, je quitte la ville, euh, qu'est-ce qui me reste en campagne ?» Il n'y a pas d'emploi. Il y a très peu d'emplois. Mais quand on veut, on trouve. Mais quand on veut, on trouve.
0: Par C'est passé la rencontre avec le travail du cuir. Alors, quand je suis arrivée
1: à Cordes, on m'a proposé un petit, un petit boulot de vendeuse dans une boutique de maroquinerie. Euh, donc je me suis retrouvée dans les odeurs, voilà, dans le, les métiers de l'artisanat, même si ce n'est pas moi qui fabriquais, j'étais juste euh, vendeuse. Donc voilà, ça c'est un point de départ. Donc, il faut rester à l'écoute de ce point de départ. Tiens, c'est marrant. Quand j'étais petite, euh, je suis allée visiter euh, un maroquinier euh, en présence de ma famille à Joyeuse, dans l'Ardèche. Et là, été, euh, pour moi, c'était une rencontre extraordinaire. Et j'ai dit à ma mère, c'est ça que je veux faire plus tard. Donc, moi, j'ai réussi à garder mes rêves d'enfance et, et y arriver, mais sans savoir que j'allais vers ça. Ça, ça, en fait, euh, travailler pour cette boutique, ça a redéclenché ça, me dire « ah oh là là, bah c'est bien, je suis vendeuse, mais moi j'aimerais bien, bien être à la place de, du fabricant, c'est un fabricant artisan ». Euh, les années sont passées. J'ai, voilà, ayant des enfants, il a fallu faire des petits boulots à droite, à gauche. Et euh, mon mari a créé euh, à l'époque une boutique de prêt-à-porter à cordes parce que moi, j'ai eu un licenciement économique dans l'entreprise dans laquelle je travaillais en petite enfance. Et, et voilà, et on, on s'est retrouvé euh, avec cette boutique et on m'a offert un stock de cuir. Voilà, un stock de cuir qui allait être mis à la poubelle. Euh, J'avais mes machines et je me suis dit, tiens, je vais faire un sac pour mon frère, pour ma sœur. Et mon mari m'a dit, ah, mais dis donc, ils sont sympas tes sacs. Bon, bah allez, j'en fais deux, j'en fais trois. Attends, on va, les la, on va les mettre dans la vitrine. Les sacs qui ont été mis dans la vitrine sont partis au bout d'une semaine. Là, je me suis dit, bon, est-ce que c'est un signe Qu'est-ce qu'on fait Bon, je ne me pose pas trop de questions, en fait. Je, je continue. Et puis, au bout d'un moment, mon euh, mari m'a dit, non, mais attends, euh, il dit, regarde, euh, il dit, es heureuse, euh, je te sens bien dans ton travail. Euh, tu, voilà, petite remise en question. Bon, allez, OK, d'accord, euh, je passe le pas et je m'inscris à la chambre des métiers et je m'installe. Euh, en tant que euh, maroquinière. Alors au début, je croyais pas trop. Alors c'est pas que je croyais pas trop en mon travail, mais c'est super difficile de vendre quelque chose qu'on
0: crée. Dépasser ses peurs.
1: <rire> c'est ça, exactement. Mais euh, je m'y suis tenue. Et puis en fait, c'est la confiance des personnes qui rentraient dans mon atelier, de l'envie qu'ils avaient à découvrir mon travail, qui m'a permis en fait de surtout prendre confiance en moi et de me dire, bon, ben, allez, force le truc, lance-toi, essaye de parler un peu plus de ton travail, euh, essaye de faire découvrir ta passion, partage ton savoir-faire. Et, et puis voilà, et les années ont évolué. Et euh, là, je, je pense que... il y y, Comment exprimer ça Il n'y a pas... Y, il n'y a pas de regret et c'est surtout, il faut vraiment pas se poser de questions. Dès qu'on se pose des questions, on se met des barrières. Alors, dans la vie, il y a des remises en question pour tout le monde. Euh, moi, ma remise en question, ça a été, euh, bon, bah ok, ça y était là. Euh, Qu'est-ce que les gens veulent Voilà, c'est ça surtout. Qu'est-ce que les gens veulent Qu'est-ce que les gens cherchent, qu'ils ne trouvent pas ailleurs Et j'ai créé mes collections en fonction des discours des personnes qui me rencontraient.
0: Alors, comment on gère au quotidien le métier d'artisan maroquinière et le métier de mère
1: Alors, l'avantage de travailler <rire> chez soi, c'est qu'on reste disponible pour ses enfants. Alors, je vais dire nos enfants, parce qu'on est une famille recomposée. Avec mon mari, on s'est rencontrés à cordes. On a rassemblé notre petite famille. Donc, je n'ai pas éduqué qu'un enfant. J'ai éduqué... Quatre enfants, <rire> euh, même si ce n'est pas moi qui les ai fabriqués, enfin, en tout cas les trois autres. Ils ont grandi avec des parents disponibles, c'est-à-dire qu'on n'a pas été des parents à partir au travail le matin, à prendre la voiture, à rentrer fatigué, à ne pas pouvoir euh, ben, leur apporter de la patience, euh, de l'attention. Le fait de travailler à la maison, ça veut dire, euh, ben, tu as des devoirs à faire, viens tu te mets là, dans le coin de l'atelier, euh, je travaille, mais je t'accompagne. C'est avec le, le message euh, de leur dire euh, ne mets jamais tes rêves de côté. Sois à l'écoute de toi-même, fais des études, ben, voilà parce que c'est des études qui t'animent, tu, tu ne veux plus les faire, et eh bien c'est pas grave, la vie t'emmènera où tu dois être. Et c'est exactement ce qui se passe pour eux. Hein. Le moment le plus important, c'est le repas. Ça c'est primordial, le repas. C'est le moment où, où on raconte ses malheurs, où on raconte ses bonheurs et ne pas aller se coucher avec un fruit pourri parce que le fruit pourri contamine les autres et la communication c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà, j'ai les doigts tout bleus et tout <rire> violets. <rire> Alors, euh, là maintenant, donc, euh, je vous ai expliqué, comme c'est des cures qui subissent un panage végétal, pour pouvoir les interméabiliser, il faut les graisser. Donc, moi, j'utilise ce qu'on appelle de la graisse blonde. C'est un mélange de cire végétale et cire d'abeille.
0: D'accord. Et ça sent très bon. Ah! Mmh. Dommage qu'on ne peut pas transférer les odeurs, mais oui, vrai mais a... Hop. les auditeurs vont entendre, en... vont, vont vous
1: entendre. entendre. Ah ouais. Et sont... Moi je pourrais en manger, non, ça <rire>
0: cette simplicité et ce savoir-faire aussi dans votre travail et euh, d'après ce que vous m'avez un peu expliqué c'est que vous avez euh, une volonté d'avoir euh, une fabrication donc, tout est fait main local et donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur euh, le, le, comment vous fournissez en cuir vient ça. votre cuir et euh, votre volonté euh, à, à revenir euh, à des matières premières locales.
1: <rire> mes méthodes de fabrication, euh, moi, ma priorité, en fait, c'est euh, de ne pas faire un produit industriel. Donc, mon choix a été d'utiliser tr enfin, très peu de machines industrielles. J'ai trois machines à coudre. Voilà. C'est les seules machines qui vont fonctionner à l'électricité. Je ne pars pas mes cuirs parce que moi, j'aime travailler le cuir brut, j'aime travailler son épaisseur, sa rigidité, sa solidité. Je n'ai pas de presse de coupe, donc je coupe tout à la main. Pour moi, ça, c'est important. C'est vraiment très important parce que je pense que, comme c'est des métiers qui se perdent et que malheureusement, aujourd'hui... Euh, en majeure partie. Hein, euh, il y a pas mal d'écoles qui forment les, les maroquiniers à l'industrie. C'est important d'expliquer aux gens bon, bah voilà, vous rentrez dans un atelier, euh, les prix sont, sont ceux-là, à savoir, c'est que je ne compte pas toutes mes heures de travail, et heureusement pour eux, parce que sinon, de toute façon, ils n'auraient pas le budget, <rire> et que mon but, euh, ce n'est pas non plus de faire euh, une boutique euh, musée. Je suis très égoïste dans mon travail, c'est-à-dire que je ne fais que ce que j'aime. J'ai 30% de ma fabrication qui sont des commandes personnalisées. Si la commande ne m'intéresse pas, je ne passe pas à la priorité de vendre. Vous voyez ce que je veux dire Prendre une commande pour entrer de l'argent. Je prends la commande parce que c'est un travail en commun. C'est un travail d'échange avec la personne, euh, d'écoute. Euh, J'essaie de m'adapter à ce que les gens souhaiteraient, à leur budget aussi, parce qu'aujourd'hui c'est important de s'adapter au budget et c'est surtout euh, de pouvoir euh, montrer aux gens que aller chez un artisan c'est pas plus cher que d'acheter un produit industrialisé. Souvent les gens sont étonnés, dire ah ben ah mais je peux faire ça chez vous, mais à ce prix-là, mais ça fait des années que je cherche ça, je ne trouve pas euh, dans les grandes euh, voilà des grandes surfaces, on va dire. Et vous, fourn... vous fournissez où euh, le cuir Alors, moi, ça, ça fait partie d'une de mes priorités aussi, c'est de pouvoir travailler en circuit court, c'est-à-dire travailler local. Mes matières premières, alors en fait, je ne travaille qu'avec deux fournisseurs. Mes cuirs, je vais à Mazamé, je me déplace à Mazamé, chez un potier j'ai besoin d'aller sur place, j'ai besoin de choisir mes cuirs, j'ai besoin de choisir mes couleurs. Et c'est en fonction de ces choix-là que je vais créer mes collections.
0: Mazamé, c'est à quelques kilomètres Alors, Mazamé,
1: c'est le Tarn, c'est après Castres, c'est euh, bah, le, le, le pied de la montagne noire. L'autre fournisseur avec qui je travaille, c'est juste pour la bouclerie. Donc, tout ce qui est anneau, rivet, pression. L'entreprise est C'est pareil à côté. Pareil, c'est le Tarn le aussi.
0: Sens. Qu'est-ce qui vous fascine dans le cuir Quoi votre lien avec cette matière Un lien
1: charnel, parce que ouais, le, le cuir, ça, ça a un côté charnel. Il y a la Madeleine de Proust <rire> qui en fait partie. C'est euh, toute la partie des odeurs qu'on croise euh, dans son enfance et euh, qui donne envie d'y retourner. Premier cartable à la rentrée du CP, en cuir rouge. <rire> ça, je m'en souviens bien. L'étui des jumelles qu a, que mon grand-père m'a offert quand j'étais petite. Et puis après, ben, la passion pour les métiers de la couture. Et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé le textile euh, ben, avec euh, ma grand-mère. Et j'ai créé euh, quelques collections de vêtements avec une amie. Je faisais pas mal de vêtements pour moi toute seule. Les costumes de mes enfants, bien sûr. Hein. Ça, c'était une priorité. Une fois que j'ai découvert le cuir et que j'y ai mis mes mains, euh, parce que c'est un matériau euh, où il faut rentrer dedans, il hein. ne faut, faut, faut pas avoir peur. Hein. <rire> Alors, moi, le, le, je n'ai plus touché au textile depuis que voilà, j'ai eu du cuir entre mes mains.
0: Votre métier n'a jamais été un, un des moments où il y a eu euh, plus de combats ou de difficultés euh, en tant que femme
1: Souvent, mais c'est une, une petite anecdote, les gens quand ils arrivent dans la rue, la rue résonne en fait, assez fort vu qu'on habite sous, sous la première enceinte. Euh, je tape du marteau, je tape beaucoup de marteau. Et, et alors ça, je dois l'entendre voilà, des, voilà. des, des milliers de fois. Ah, euh, viens, on va voir ce qu'il fait le monsieur. Voilà, mmh. viens, viens, on va mmh. voir ce qu'il fait le monsieur. Non, ah, me... puis alors, oh, bah, euh, c'est pas un monsieur euh, oui, C'est une femme. Euh, oui. Les femmes travaillent le cuir. Euh, les femmes euh, savent taper du marteau. Euh. <rire> Mais après, euh, des difficultés en tant que femme, non. Des remises en question, oui. Pas sur ma personne, sur ma, ma, ma place d'artisan au sein de cette société de surconsommation parce que financièrement, il y, y a eu des périodes difficiles. Il y a eu des périodes où je me suis dit euh, ben « c'est dur, euh, je n'ai pas de vacances, je travaille tous les jours, je ne fais pas un métier facile physiquement, j'en rentre pas suffisamment ». Le frigo ne se remplit pas suffisamment. Il y a des moments, j'ai des jours où j'ai l'impression vraiment de travailler pour l'URSSAF et pas pour moi-même. Et c'est pour ça que je vous dis heureusement que c'est un, un métier de passion et que les artisans sont des passionnés. Voilà, j'ai eu cette phase de remise en question, où il y a eu une perte de confiance parce que les affaires étaient moins bonnes. J'ai tout revu. J'ai revu euh, grâce à... Et ça, ça j'en parle parce que c'est important, important pour moi. Euh, J'ai eu du soutien de ma famille, donc ça c'est la première chose, que ce soit euh, bah, mes enfants, mes parents, mon frère et ma sœur. J'ai la chance euh, d'avoir une famille qui est très à l'écoute, qui est très encourageante, euh, en tout cas qui a respecté euh, mes choix et mes valeurs et vraiment je les en remercie. Et j'ai un petit frère, un petit frère qui est, qui est extraordinaire, comme ma sœur, mais qui lui m'a vraiment mis un coup de pied aux fesses. Et en fait, il a fait tout un audit sur ma personne, sur mon travail. Et j'ai grâce à lui, vraiment, et je l'en remercie, je... Grâce à lui, mon entreprise a changé de nom. Grâce à lui, il y a eu la création d'un site internet. Grâce à lui, il y a de nouvelles collections parce qu'il a fallu que, je, voilà, que je change mes collections pour m'adapter. à la remise gens. en question totale, euh,
0: bienveillante, euh, Total. vraiment. Entre un frère euh... et une sœur. Euh... Ouais, ouais, ouais. Génial.
1: Donc voilà. Donc ma fabrication n'est plus euh, ce que je faisais avant. C'est pour ça que c'est important de changer de nom. Enfin, en tout cas, de marques déposées. Et c'est bizarre, mais depuis que j'ai changé de nom, tout va beau. Tout va mieux, en fait.
0: Merci à Aurélie Allaire d'avoir accepté de s'exprimer pour ce deuxième épisode. Merci à Tulip Van Habs pour la réalisation et le montage. Et merci à vous tous de continuer d'écouter les femmes de nos campagnes. À très bientôt pour un prochain épisode.